0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adriana Urdiain y quiero hablar contigo acerca de un tema que es un tema delicado, que es un tema incómodo, pero que es un, un tema muy importante, el tema de la prevención del abuso sexual infantil. En muchas ocasiones, los padres, los cuidadores, los maestros, sentimos temor de hablar con los niños, niñas y adolescentes acerca del tema del abuso sexual. Lo que es más, pensamos que si hablamos de ello, podríamos generarles cierta curiosidad, haciéndolos más vulnerables. Hoy quiero compartirte que esta posición es una posición errónea y que, al contrario, cuando nosotros en casa desarrollamos un ambiente de confianza, donde desde que los niños son pequeños, hablamos con ellos acerca del cuidado y el respeto a su propio cuerpo, y el cuidado y respeto al cuerpo de los demás, estamos de alguna manera previniendo este tipo de conductas. El abuso sexual infantil puede llevarse a cabo por los familiares. El 80% de los abusos sexuales infantiles, desgraciadamente, vienen de este grupo de personas tan cercanas y que deberían de ser de confianza. Tenemos a un 15% de personas conocidas, que es donde entra esa relación con el profesor, con la maestra, con el coach, con el vecino. Y tenemos a un 5% que cae en el tema de desconocidos. Principalmente y en estos últimos años, este tema de estos contactos eh, a través de desconocidos, este abuso sexual infantil a través de desconocidos, está ocurriendo con muchísima frecuencia a través de la tecnología. Personas adultas que buscan ponerse en contacto con menores para obtener algún beneficio sexual, alguna imagen del menor. Entonces, entendiendo que este es un tema real, que es un tema que no se trata, que sabemos que solamente uno de cada cinco niños, una de cada cinco niñas lo platicará en sus casas, se lo dirá a sus adultos de confianza, pues lo mejor que podemos hacer como padres de familia es precisamente prevenir. Te voy a dar algunos consejos muy sencillos que hay que poner en práctica mientras más pronto mejor. Mientras más pequeños son los niños y las niñas, mucho más efectiva será esta prevención. Lo primero que quiero decirte es que te invito a que te conviertas en un adulto de confianza. Y este es el primer concepto importante en la prevención del abuso sexual infantil. El adulto de confianza es ese adulto que escucha al niño o a la niña. Es ese adulto que cree lo que la niña o el niño están diciendo. Es ese adulto que va a apoyar siempre al niño y a la niña. Entonces, convertirnos en adultos de confianza no significa que porque ya somos sus papás, ya lo somos. Es un trabajo que hay que realizar. ¿A través de qué? De trocar diferentes temas en casa, de tener una buena comunicación, de tener apertura hacia todos los temas y sobre todo en un ambiente donde cuando el niño nos dice algo, creemos en él. Otra de, de las recomendaciones que quiero darte es que desde muy pequeñitos los niños y las niñas tienen que ser capaces de identificar de su cuerpo las partes que son públicas de las partes que son íntimas. Y hacer hincapié en que las partes íntimas del cuerpo son aquellas partes de nuestro cuerpo que, igual que todo nuestro cuerpo, debemos de cuidar y debemos de proteger. Una manera muy sencilla de hablar sobre las partes públicas y las partes íntimas del cuerpo es hacerles ver que las partes íntimas son aquellas que generalmente cubrimos con el traje de baño y dar el nombre exacto de los genitales. En ocasiones, algunos papás, algunas mamás se muestran como que un poquito así renuentes y decir, ah, es que no me siento muy cómoda o muy cómodo mencionando la palabra vagina o mencionando la palabra pene, testículos, etc. Yo lo que te quiero decir es muy simple. Los niños aprenden las partes de su cuerpo como, como cualquier otra parte de su cuerpo. Les enseñamos el cuidado de las partes de su cuerpo de una manera bastante natural. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de los genitales, sentimos, no sé si un poco de vergüenza o... ¿Desconcierto? No sé. Y entonces tendemos a darles otros nombres que hacen que sea bastante más complicado para el niño o para la niña identificar que la situación en la que se está presentando es una situación de riesgo. Te pongo un ejemplo. Con mucha frecuencia me encuentro que niñas y niños les llaman a sus genitales, a la vagina o al pene, por ejemplo, les llaman pipí. Y entonces eh, es muy difícil porque también le llaman pipí a la orina, entonces estamos utilizando un mismo nombre para dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que haces? Decirles, esta parte de tu cuerpo se llama pene, esta parte de tu cuerpo se llama testículos, esta parte de tu cuerpo se llama vagina y ninguna persona puede ponerse en contacto con estas partes de tu cuerpo. También hay que incluir nuestras pompas y también obviamente hay que incluir nuestro pecho y la boca de los niños no se toca. Entonces hay que dejarles claras estas partes del cuerpo, hay que dejarles claras que cualquier persona que se ponga en contacto con ellas tendría que ser bajo dos razones, son las únicas. La primera es por cuestiones de aseo, pero tenemos que ser capaces de identificar lo que es tocar de lo que es asear, no es lo mismo ayudarle a bañar a una niña a tocar los genitales de una niña. También, por ejemplo, cuando los niños y las niñas van al baño y necesitan que alguna persona los hace, hay que ayudarles a identificar y decir, mira, cuando alguien te ayuda, esto es asearte y es diferente a tocarte. Entonces, cuando vamos generando esta, estas estrategias, los niños y las niñas son capaces de decir, sí, alguien me ayudó para ir al baño, pero, pero no me aseó, me tocó. Entonces, es importante que sean capaces de identificar. Eh, la segunda razón por la cual una persona podría ponerse en contacto con los genitales de, de un niño o de una niña es por cuestiones de chequeo médico. Y hay que dejarles claro que ningún doctor o doctora o enfermero o enfermera puede ponerse en contacto con sus genitales, con sus partes íntimas del cuerpo si no hay un adulto de confianza que esté acompañándolos. Entonces, si no es bajo estas dos circunstancias, no hay ninguna otra circunstancia más. A veces los papás piensan que los niños y las niñas no son capaces de identificar claramente este tipo de situaciones, pero déjame decirte que sí, sí son. Y eh, eh, nosotros podemos ir reforzando y cuando muestren alguna conducta relacionada con este autocuidado de su cuerpo, favorecérsela, reconocérsela e invitarlos a que continúen logrando y cuidando su cuerpo. Es importante también considerar que Aparte de conocer su cuerpo, de conocer cuáles son sus partes íntimas y de identificar cuáles son los contactos que se pueden permitir bajo un esquema muy bien definido, pues tenemos que decirles a las niñas y a los niños que cuando alguien les pida guardar un secreto, tenemos que ser capaces de identificar si ese secreto es un secreto bueno porque nos gusta o es un secreto que tiene que ver con nuestro cuerpo o con el cuerpo de alguien más y que lo pone en peligro. Un secreto que podemos guardar es por ejemplo una fiesta de cumpleaños, es un regalo sorpresa, son cosas que sabemos que en un momento dado no las podemos compartir con todo mundo, pero que muchas personas lo saben y que pronto lo sabrá todo el mundo. ¿Cuáles son los secretos que no nos gustan? Son esos secretos que alguien le pide al niño o a la niña guardar y que tienen que ver con el cuerpo de la niña o del niño o que tienen que ver con el cuerpo de esta persona. Entonces. Cuando alguien les pida guardar un secreto relacionado con su cuerpo o con el cuerpo de alguien más, los niños y las niñas deben de tener toda la confianza de acercarse a nosotros y comentarnos qué fue lo que sucedió. Aparte de los secretos que nos gustan y los secretos que no nos gustan, otra de las cosas que te quiero recomendar es precisamente el tema de ser capaces de identificar los contactos físicos, las caricias que son buenas, que son agradables, que son permitidas. Estas caricias que llamamos caricias de bienestar. Cuando una persona abraza a una niña o a un niño, cuando una persona le da un beso a una niña o a un niño, eh, este niño o esta niña tienen que sentirse cómodos, seguros y protegidos. Si los niños se sienten cómodos, seguros y protegidos ante el contacto físico de una persona, entonces es lo que llamamos caricias de bienestar. Es muy importante que cualquier, en cualquier momento, cuando una niña o un niño nos reporten que hay algo que les incomoda, por ejemplo, el abrazo de un padrino, eh, el beso de esa tía. Cuando el niño o la niña identifican que hay un contacto físico que incomoda, es importantísimo que ese contacto físico pare. Nunca obligues a tus hijos a tener contactos físicos. Simplemente, ¿cómo te sientes más cómodo de saludar a tu tía? ¿Cómo te sientes más cómoda de saludar a tu padrino? pues me siento más cómoda de saludarlo así. Perfecto, mi amor. Debemos de ser educados, debemos de tener estas normas de saludar y de despedirnos, pero no debemos de obligar los contactos físicos forzados. Es muy importante las reacciones que damos a las respuestas o las respuestas que damos como adultos ante situaciones que tienen que ver con temas de contenido sexual. Por ejemplo, una niña o un niño te platican que han visto algo en su tablet, que ha habido una imagen de una persona, eh, a la hora de estar haciendo una búsqueda inocente y casual, ha habido una imagen que, que ha salido que es perturbadora, que muestra, por ejemplo, las partes íntimas, los genitales de una persona adulta. Eh, en vez de explotar, de gritar, de, hacer, de tener una respuesta como exagerada, tenemos que agradecerle al niño y a la niña su confianza. Tenemos que decirles que cuando este tipo de imágenes ocurren, qué bueno que nos los hacen saber rápidamente y que nosotros a través de controles parentales garantizaremos en lo posible que ellos puedan eh, pues, utilizar el Internet de la manera más segura. También es importante que les marques límites y que les establezcas que hay ciertas redes sociales o que hay ciertos lugares en Internet que no resultan seguros. Por lo tanto, por no ser seguros, no se tendrá acceso. Esto tiene mucho que ver con la presión de grupo que a veces como mamá o como papá sentimos. Sabemos que hay peligro, sabemos que hay riesgo y sin embargo, a pesar de que lo sabemos, ponemos a nuestros menores en ese tipo de situaciones. Te recuerdo que el consejo más importante que te puedo dar es el que te mantengas como un adulto de confianza y que en su momento es importante que le preguntes tal cual a tu hijo o a tu hija. Después de haber establecido cuáles son esos contactos adecuados de los contactos inadecuados, si alguien en algún momento se ha puesto en contacto con ellos y con su cuerpo de una manera inadecuada. Siempre les creemos a los niños, siempre les damos las gracias por su confianza y les prometemos que haremos todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. No hay mejor campaña de prevención para el abuso sexual infantil que hablar con nuestros niños y con nuestras niñas desde pequeños y enseñarles cómo prevenirlo. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Mi nombre es Adrián Urdiain y estoy a tu servicio.